a Dios para siempre digno es el Cordero de Dios de toda alabanza, honra y gloria pueden tomar sus asientos y allá en sus hogares sentirse cómodos para entrar en un momento de reflexión bíblica amado que nos ayude en este día no sin antes darle las gracias a todos que nos acompañan en esta mañana en este día domingo tan hermoso que Dios nos concede donde Dios amado está presente, no solamente presente, pero activo en nuestras vidas en este día. Y le damos gracias siempre a Él porque nos provee oportunidades de poder vivir una vida de excelencia, de propósito, de poder vivir una vida que puede resplandecer del Evangelio de Jesucristo impactando a las personas a nuestros alrededores. Y es mi deseo, amado, que cada uno de nosotros estemos disfrutando de esa vida eh, eh, uh, de conquista, de victoria, de libertad en Cristo Jesús Que cada día podamos seguir en ese proceso de crecimiento, de madurez espiritual Siempre adorando al Señor Amados, estamos aquí bien contentos y alegres Celebrando uh, la presencia de Dios en este lugar Y esperamos que en su hogar también pueda sentir lo que sentimos aquí Y aquí en la primitiva seguimos tomando los pasos, moviéndonos hacia aquella celebración tan especial que ya pronto estaremos uh, uh, congregándonos para adorar a Dios en este lugar, aunque el anuncio no viene hoy, pero ya pronto le vamos a informar, amados, anticipando que el edificio esté preparado, que nuestro equipo de líderes que sirven a esta congregación, todos estemos preparados también. Pero, amados, también es importante que cada uno de nosotros, de ustedes que sintonizan, que estemos preparados cuando nos congreguemos otra vez aquí en este lugar. Tenemos que entender, amados, que ya no vamos a regresar a lo que era antes, sino que hay cambios que parte de los cambios han sido impuestos sobre nosotros en el sentido de que no hay lugar para opinión, sino simplemente que se requiere por las agencias científicas y también por el gobierno y van a ver cosas que se van a ver diferente y aún algunos momentos de diferencia so, eh, y es importante entender que no solamente el edificio tiene que estar preparado no solamente el equipo de que tenemos para servirle a ustedes tenemos que estar preparados y estamos en esa secuencia pero también cada uno de los congregantes de los hermanos que adoran en este lugar por eso es que en esta mañana quiero dirigir mis comentarios en este sermón bajo el, el tema preparándonos para congregarnos, preparándonos, ya anticipando que en las próximas semanas va a venir el anuncio para regresar, pero de la misma, misma forma no podemos regresar igual. Hay cosas que tenemos que tener, eh, con, que hacer conciencia y tener adelante de nuestros ojos para poder venir como una congregación vibrante, fuerte, eh, para marchar hacia adelante con uh, el mandato de Dios de llevar el evangelio a toda criatura. Por eso este sermón, y quiero eh, sacar o extractar de las palabras del uh, apóstol Pablo a los romanos, capítulo 12, ciertas verdades, ciertos consejos que nos ayudan a nosotros, amados, ya comenzar a prepararnos para venir y adorar al Señor en este lugar. Y me siguen, amado, la lectura que he preparado el sermón en una forma expositiva y vamos a tocar algunos versos en ese capítulo, pero quiero que algunas frases y algunos conceptos puedan subir a la superficie 
de esta porción bíblica que nos ayudan. Primero es, amados, si miramos los versículos 1 al 3, eh, tenemos que ver que el apóstol Pablo habla a los creyentes allá en Roma uh, para poder animarles y fortalecerles en su caminar con el Señor. Y esas palabras que él escribió y pudo compartir con la iglesia de los romanos se aplica a nosotros también. Y en esos versículos 1 al 3, lo que sobresale, lo que sube a la superficie de sus declaraciones, porque está hablando a la iglesia, noten conmigo el versículo 1, dice, por, tan, por lo tanto, hermanos, hablando a creyentes, esto no es un sermón para personas que todavía no conocen al Señor, sino a la iglesia. Pero una de las cosas que sobresale de estos versículos 1, 2 y 3 es esa frase que dice, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Y la clave aquí, amados, que tenemos que tener uh, la renovación de nuestra mente, nuestros pensamientos, conceptos. No podemos pensar como pensábamos antes. No podemos uh, analizar como analizamos, analizábamos antes. Tenemos que ponernos los lentes del Espíritu Santo tenemos que ponernos en la perspectiva divina y comenzar a renovar nuestra mente. ¿Y, ¿Y qué quiere decir eso? Ser transformados. Y cuando habla de transformación es que lo que va a ser no se parece a lo que era antes, sino que un cambio total y completo. Es posible, sí, es posible a través del poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se lleva a cabo eso? Esa transformación de la mente. Uno no puede tomar un medicamento, tomarse una píldora, algo que receta el médico, sino si es la renovación de la mente, amado, tenemos que entonces acudir a las disciplinas espirituales. ¿Y por qué renovar la mente? Porque a veces los pensamientos que teníamos no nos sirven en el día de hoy para ser efectivos como iglesia. Hay cosas que pensábamos, y aún Pablo escribiendo a los corintios dicen que tenemos que dejar las cosas de niños, y apoyarnos a las cosas ahora de una vida madura y fuerte en el Señor. Y usted y yo tenemos que comenzar a renovar nuestro pensamiento. Dejar que el Espíritu Santo transforme. Que el viejo hombre, la vieja mujer, de, llegue a ser precisamente eso. Algo del pasado. Y que usted y yo podamos experimentar la nueva vida. Que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y otra vez, amados, la manera de transformar nuestra mente, es tener cuidado de qué dejamos entrar en nuestros pensamientos. Eh, ¿Qué leemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué observamos? Eh, ¿Qué podemos dejar penetrar los conceptos mentales que tenemos y lo interior de lo que somos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eh, habla la boca. Entonces, si llenamos nuestra vida de cosas que no tienen sentido o cosas que no, no, no aprovechan, no es de beneficio para nada, pues eso es lo que vamos a proyectar hacia adelante. Entonces, de la forma que nos nutrimos interiormente, de la forma en que nos alimentamos espiritualmente, es la manera en cual nuestra mente va a ser transformada. Y es por disciplinas espirituales. ¿Y cuáles son? Alguna de ellas es el tiempo de oración. Ya hace semanas que estamos hablando de la importancia de esa intercesión ante el Señor. Usted y yo tenemos que sacar tiempo individual y corporalmente para dedicarnos al Señor en, ese, en esa manera de consagración y conjunto que, con oración. Es ese tiempo de ayuno, de separarnos de los alimentos para poder eh, preparar nuestro interior 
para recibir el pan de vida en nuestras vidas. Otra forma de, de disciplinas espirituales es la devoción que tenemos. Ese tiempo de solamente leer la Biblia, sino poder usted y yo tener ese tiempo devocional con la palabra del Señor. Son dos campos muy diferentes. Leer la Escritura y tener un tiempo de devoción con las Escrituras. Es, son dos campos diferentes. Leer la Biblia es sacar la Biblia y Diariamente cada creyente debe de tener esa trayectoria de la lectura bíblica Otra cosa es devoción, otra cosa es ahora dejar que la palabra me hable a mí Que esa frase se aplique a mi vida, que esa una palabra o dos o tres líneas O el salmo completo o el capítulo completo comience a hablar a mi vida Es un, es un intercambio, se puede aún decir eh, Prácticamente es como una conversación con la palabra del Señor Ese tiempo de devoción es otra disciplina espiritual que tenemos Y hay varias pero tocaré una más para continuar eh, Porque ya toqué de devoción y también la lectura bíblica que tenemos que hacer Pero también otra disciplina espiritual eh, amado es eh, servir Y hemos hablado de esto ya en, en varias semanas eh, sobre este punto de uh, atender a las necesidades del pueblo Atender las necesidades de, de los necesitados Es parte de aquello que nos ayuda a ser más como Cristo y servir Tenemos que regresar amado y dejar que el Espíritu Santo comience a transformar nuestra mente La forma que miramos, la forma, eh, eh, el paradigma que tenemos en nuestra mente De la manera que se tiene que hacer un servicio, de la manera y los componentes de nuestra liturgia pentecostal, evangelística, carismática. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo comience a renovar nuestra mente en esa área. Porque lo que es de valor, amado, no, es el contenido de la forma en que nosotros vamos hacia adelante. Lo que está de valor no es los colores que podemos tener a través de esta, de esta cámara, sino es el mensaje que sale de nuestros labios que transforma los corazones. Es bien importante la renovación de la mente. Segundo, amado, vemos aquí en los versículos 4 al 8 y quiero solamente dar énfasis a la, a la frase que sobresale para mí en el, los versículos 4 al 8. La segunda observación es que tenemos que celebrar los diversos dones que hay entre nosotros. Dice aquí de tantas cosas, el versículo 6, tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado. En otras palabras, los dones vienen del Señor. Y toda la iglesia, todos los congregantes, no, no somos cortados de la misma tela para usar esa frase. Sino que somos diferentes dependiendo de nuestro temperamento, nuestras habilidades, nuestra, nuestra capacidad. El Espíritu Santo entonces dota en nosotros o pone en nosotros habilidades y dones. Y escúcheme bien mi explicación porque simplemente porque el Espíritu Santo pone un don en usted. Lo que Él pone en usted son esas semillas de potencial. Usted tiene que desarrollar esas semillas Usted tiene que nutrir esas semillas Para que pueda florecer Dios pone habilidades y dones Pero usted y yo tenemos que entonces Usar los recursos que tenemos Para perfeccionar esos dones Pero la clave aquí es, la, es lo siguiente en, en, en manera de prepararnos para congregarnos Tenemos que renovar la mente Pero tenemos que también Celebrar los diversos dones Que hay en nuestra congregación no todo el mundo va a ser un ungier, no todo, todo el mundo va a enseñar una clase, no todo el mundo va a predicar, no todo el mundo va a, a limpiar el edificio. Cada persona Dios da diversos dones 
Y vamos a ver cuando regresemos, amados, que se va a ver un despliegue ahora nuevo. Por ejemplo, la tecnología que tenemos para poder transmitir a través de los últimos tres meses y más. Hemos estado eh, transmitiendo estos servicios a través del sistema electrónico. Son hermanos y hermanas que tienen habilidades y dones de las cuales usted y yo no las tenemos, que nos ayudan a hacer esto. Y tenemos que celebrar esos dones, todos los dones que tenemos en esta iglesia eh, para poder, amados, preparar el ambiente para que cuando nos congreguemos podamos abundar bien como la iglesia de Jesucristo y celebrar. Y celebrar esos dones es que podamos dar, uh, 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 dar honor, reconocimiento a aquellos que se mueven entre nosotros con el don que Dios ha puesto en cada uno de ellos. Así la renovación de la mente, celebrar dones. También, amados, y esta es una clave que no es solamente para que cuando regresemos, sino siempre, se encuentra en el versículo 9, versículos 9 al 13. Y la clave aquí es, amados, que tenemos que demostrar amor sincero. Amor sincero. Simplemente porque alguien dice te amo, no necesariamente quiere decir que le ama. El amor bíblico es aquel amor que demuestra el sentimiento. El amor uh, bíblico es aquel que se puede ver, es, se hace tangible, no se permanece en el corazón o en la mente. Y debe de ser sincero cuando nos congreguemos. Van a haber cambios, van a haber cosas diferentes. Se va a ver el santuario un poco diferente. Vamos a tener que saludarnos un poco de lejos por el momento hasta que pase por completo esta enfermedad, este virus que nos ha acompañado lamentablemente. Pero nuestro amor debe de ser sincero para aquellos que conocemos y escúcheme bien, pero también aquellos que vamos a comenzar a conocer. Porque estoy seguro que como en el, en el pasado no solamente va a haber la congregación congregada, pero amigos y visitas que van a venir. Y el amor tiene que ser sincero, sin demandar nada de regreso de la forma que Dios amó, sino simple en el dar y el, el poder uh, expresar. Miren unas palabras clave que salen en estos versos para este punto. Él habla aquí de, del amor debe de ser sincero. Dice, aborrezcan el mal. Dice, amense unos a otros con ese amor fraternal. Mira la otra frase. Dice, sirvan al Señor. Demostración de amor. Con fervor que da el Espíritu. Alégrense. Es otra frase que usa en nuestra esperanza. En nuestra esperanza. Muestren paciencia. Lo ven conmigo. Dice, per perseveren. En la oración, demostraciones, ayuden a los necesitados, practiquen la hospitalidad. En otras palabras, tenemos que hacer tangible de aquel amor sacrificial que Dios demostró para nosotros y, se ha, y, y ha impactado nuestras vidas, demostrarlo para otros también. Eso es parte de la preparación que tenemos, amados, que tener ya incluido en nosotros para poder congregarnos de nuevo. Renovar la mente. Celebremos los diversos dones. Tengamos amor sincero. También, amado, tenemos que, número cuatro, tenemos que manejar el conflicto con madurez espiritual. Van a haber conflictos. Siempre van a estar presentes. Pero usted y yo tenemos una decisión cuando viene el conflicto. O, o, no, no, o brincamos y comenzamos a pelear. O demostramos una madurez y decimos, esta pelea no es para mí. Uno, uno no tiene que involucrarse en cada 
en cada, cada momento de persecución o de conflicto. Tenemos que manejar, amado, no la persona al otro lado, sino manejarnos a nosotros mismos. Miren lo que dice el versículo 14 al 20 y otra vez, simplemente estoy extractando frases clave en este punto de manejar el conflicto con madurez espiritual. Mira lo que dice, bendigan a los que le persiguen. Eso es difícil, eso es duro hacer. Pero estamos hablando de una vida dada al Señor con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer. Miren esto en manejar el conflicto. Bendigan a los que nos maldicen. La reacción es cuando alguien habla fuertemente a usted. La reacción humana es hablar de la misma forma. Pero amado, usted y yo tenemos que mantener autocontrol. Y ser madurez en la forma que nos comportamos. Y no entrar en cada argumento, en cada toma y dame que la vida trae sino que debemos demostrar madurez y alejarnos de la tentación y la inclinación de meternos ahí brazo a brazo puño a puño no físicamente pero sino simplemente en argumentos y cosas que muy adelante como habla Pablo irán a limpiedad él lo dice en las pastorales más evita vanas y profanas palabrerías porque muy adelante irán a limpiedad. Usted y yo tenemos que manejar el conflicto con madurez espiritual. Mira lo que dice, vivan en armonía unos con los otros. Mira lo que dice, si es posible, en cuanto depende de usted, vivan en paz con todos. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y está hablando de tu enemigo, no de tu hermano, no de tu familia, sino de tu enemigo. Y creo que la iglesia, nosotros, en, en vez de estar en un ambiente hostil, y, y tengo que hacer este punto, amado, porque estamos viviendo en un tiempo contextual de, que, ha sido, que es el, el más hostil que usted y yo podemos experimentar. Donde en todos los niveles del gobierno, en todos los niveles de empresas, de corporaciones, en todos los niveles sociales y culturales de nuestra nación. Es lamentable, amados, que lo que hay es esa tentación a vamos a luchar, vamos a contradecirnos, vamos a insultarnos. Usted y yo, amados, tenemos que subir hacia adelante más alto de ese bullicio que está en el terreno y poder demostrar madurez espiritual y manejar los conflictos en nuestra vida usted no tiene que ganar toda pelea usted no tiene que insertarse en todo argumento sino como iglesia debemos de alejarnos de esas cosas y comenzar a hacer verdaderamente lo que debemos de hacer somos el pueblo de Dios somos la novia somos el pueblo adquirido por Dios real sacerdocio y elevarnos no en forma arrogante sino en forma de madurez elevarnos los unos a los otros a un nivel de dignidad, de mutuo respeto, donde manejamos los conflictos con la madurez espiritual. Así que he tocado cuatro, pero me queda uno que quiero tocar y con esto termino. Hablé de renovación de la mente, celebración de diversos dones, tengamos amor sincero, maneje el conflicto con madurez espiritual. La última que quiero tocar y con esta termino es que Usted y yo podemos vencer al mal con el bien. Dice el versículo 21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence al mal con el bien. 
Yo vivo convencido que a veces no apreciamos el poder de hacer bien. No lo apreciamos. No apreciamos la magnitud de la influencia que hacer bien, insertar bien en un momento de conflicto puede neutralizar los poderes destructivos que pueden haber en la mente, en los corazones y en personas. Y noten aquí que aquí no dice que debemos de pensar bien, sino debemos de hacer bien. Muy diferente. Y otra vez, vivimos en un contexto en el cual empuja, se empuja para acá, se jala para allá, dificultades por donde quiera. Y a veces es más fácil uno despreciar a las personas y seguir viviendo uno. Pero usted y yo no podemos hacer eso. Si somos la sal, tenemos que salar. Si somos la luz, tenemos que brillar. Entonces no podemos tener, oh, no, yo no me meto en esas cosas, soy neutral. No, 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 usted y yo tenemos que contrarrestar el poder del mal haciendo el bien. Aún si nos critiquen, haciendo el bien. Obrando bendición a otros. Cuando hablen de uno, no, retro, no responder hablando mal de regreso. Y amado, es importante que noten conmigo porque este es bien poderoso. Se tiene que hacer en una forma sincera y honesta. Usted no puede ser mecánico en hacer el bien. Sí, porque me mandaron, yo lo voy a hacer. No, no, no. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos bañe completamente para en una forma dócil y humilde poder hacer bien hacia otros. Y amados, en esto, una clave aquí, y, y no lo haga y, y no piense que es que no se lo merecen. Lo que todos merecemos es condenación. Lo que todos nosotros, y mi persona incluso en, este, en esta declaración, merecemos es la espalda de Dios. Es el rechazo de Dios. Así que no podemos meternos en quién merece o no merece. Lo que mere, merecemos es eterna condenación. Pero Dios en su amor lo ha demostrado para nosotros. Y esto es lo que yo, yo veo para la iglesia primitiva y este ministerio. Estamos en un mundo de conflicto. Estoy completamente convencido que esa nube, nube de oscuridad ha, ha cubierto nuestra nación y nuestro mundo. Estoy completamente convencido que es diabólico. La gente está buscando un lugar, un lugar de paz de bonanza, un lugar de quietud, un lugar de inspiración. Es mi deseo, es mi corazón, que este lugar, este ministerio, esta iglesia, cada uno de nosotros, nos podamos unir brazo a brazo para que esta iglesia pueda hacer precisamente eso para la sociedad en la cual vivimos. El conflicto que está afuera no debe de existir aquí. Eh, la agitación que exista, existe afuera no debe de existir aquí. Amen. El, la ola de, de diabólica que existe afuera no puede existir aquí. Y si queremos regresar y llamar a la congregación a adorar nuevamente aquí, si ustedes quieren regresar, tenemos que prepararnos para congregarnos. Tenemos que hacer la intención allá en su hogar. No simplemente en su hogar eh, pasando horas y horas y horas y horas sino conscientemente preparándonos para que cuando nos congreguemos la iglesia de Jesucristo pueda brillar este lugar pueda ser un, un, una ciudad de refugio como habla en el antiguo testamento 
un lugar que alcance las necesidades de un mundo que está afligido, herido. Amado, el público va a regresar quizás sin el virus. Van a tomar los exámenes y salimos negativos, ¿verdad? Pero hay otra enfermedad mucho más grave de la cual la única vacuna existe en la sangre de Jesucristo y en caminar con el Señor. Y usted y yo, iglesia primitiva y amigos y líderes y los que están en sus hogares, tenemos una oportunidad increíble de ahora poder distribuir esa vac vacuna salvífica a las personas que van a estar con nosotros. Vamos a prepararnos para congregarnos. Padre, gracias por este tiempo que nos concede de poder, Señor, examinar tu palabra, pero también, Señor, hacer ese esfuerzo gigantesco de comenzar, Señor, a aplicar la palabra a nuestro diario vivir y a este ministerio y a esta iglesia. Hay un reto por delante, Señor, porque ya pronto vamos a invitar la congregación y invitar a los amigos y la comunidad que vengan a adorar nuevamente aquí en este edificio. Señor, quedan pocas semanas, pero Padre, no queremos regresar a lo que era antes, sino queremos hacer y ser la iglesia Señor que tú compraste en la cruz del Calvario la carga fuerte resta sobre los redimidos por la sangre de Jesucristo que nuestros amigos cuando vengan a adorar con nosotros puedan recibir algo diferente y sea Señor ese impacto de la sangre de Jesucristo ese amor de Dios reflejado en cada uno de nosotros Bendícenos oh Dios Ayúdanos Que podamos ser transformados Señor De esa manera Y nuestros amigos que nos escuchan Que no han hecho profesión de fe Que en este día puedan Señor Aceptarte como Salvador Perdona sus pecados Lávale en tu sangre Entra en sus corazones Dale nueva vida Y que podamos ver Señor Amigos y amigos Ahora llegar a ser hermanos y hermanas que podamos recibirlo Señor en el seno de nuestra iglesia y ministerio en una forma Señor de alegría de celebración por el rescate de sus almas gracias te damos Señor en Cristo Jesús amén y amén adoremos al Señor amados todos juntos